0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL. Espero que hayan disfrutado ese partido emocionante entre los gigantes de Nueva York y el equipo de Washington. Un juego del que sinceramente no tenía muchas expectativas. Yo creía que la defensiva de Washington le iba a pegar lo suficiente a Daniel Jones para sacarlo de sus casillas, frustrarlo, ver muchas entregas de balón y demás... Y, y no, este, este juego se termina saliendo de todo guión, se termina saliendo de toda eh, expectativa. Y fue una victoria sumamente dramática para Washington. Por supuesto, lo vieron, los gigantes logran adelantarse en el marcador, pero, pero, pero dejaron tiempo en el reloj. Y lo hemos visto con Terry Heineke un par de veces. Es un guerrero, él, él, él va a hacer la guerra, él va a hacer lucha, él va a pelear, no él no se va a rendir y si le dejas tiempo, pues va a arriesgar. Es lo que se le llama en Estados Unidos un gunslinger, ¿no? En inglés, un, un tirotero, alguien que no le da miedo arriesgar, ¿no? Que, le, que puede vivir cómodo al filo de la navaja, por supuesto, a veces le va a funcionar, a muchas otras veces no. Me parece que el, el Washington Football Team en este partido le dio una instrucción muy clara a Taylor Hennick y fue: controla el tiempo del partido. Pases cortos, no te aceleres. Si no está la jugada grande, confórmate con el check down. Toma ese pasecito corto. Vamos consiguiendo esas 4 o 5 yardas y vivimos otro down. Porque si sí tiene esas tendencias agresivas, Taylor Genequi, ¿no? Y no tiene el brazo fuerte necesariamente para completar todos esos pases. Entonces puede ver la jugada, pero es la clásica frase de que la mente firmó un cheque que el brazo no podía cobrar o pagar. Entonces. Ah, ¿Qué, ¿Qué juego? Un juego muy, muy dramático. Termina ganando Washington 30-29. Eh, Taylor Hennigke se sobrepuso a una intercepción en el cuarto cuarto. Eh, llega con esta serie ofensiva para ganar una patada de Dustin Hopkins de 43 yardas, que era su segundo intento porque hubo un errorazo tremendo, enorme, de un jugador de los equipos especiales de los gigantes de Dexter Lawrence. Salta antes del conteo, le marcan el castigo, le da otra oportunidad a un Dustin Hopkins que acababa de fallar el gol de campo de la victoria. Tuvo suerte, tuvo suerte Washington en este partido. Sí presionaron a Daniel Jones, pero me parece que también hay que darle mucho crédito a Daniel Jones por lo que logra en este partido. En la primera mitad no tanto, en la segunda me parece que empieza a entrar en calor, en empieza a entrar en ritmo que puede ser con complicidad de la secundaria de, de Washington. No veíamos cómo completaba pases a... Adair Slayton, eh, veíamos cómo completaba pases a Kenny Gola, veíamos cómo completaba un montón de pases, por supuesto con Sterling Shepard eh, a quien no vimos, desgraciadamente fue a Sequan Barkley, una actuación pobre una escapada de cuarenta y tantas yardas y luego veintitantos acarreos para cuarenta y tantas yardas más, no es el mismo Sequan Barkley, no está sano esto es muy obvio, es muy evidente era difícil correr contra este equipo sí, pero Daniel Jones pudo hacerlo no y, y, y vemos que Sequan Barkley todavía no ha podido ¿Jugadas claves del partido? Pues muchas, muchas en realidad. Chase Young, este excelente pass rusher, le marcan un roughing the passer penalty, ¿no? un, un castigo por golpear excesivamente al coreback. A mí no me pareció excesivo. Sinceramente creo que hasta le perdona la vida de Daniel Jones porque no lo azota contra el piso ni mucho menos. Se viene frenando. O sea, sí, por supuesto, lo taclea, pero no con una alevosía, premeditación, ventaja, maldad, nada. O sea, simplemente una tacleada común y corriente... Pero pues por ser coreback, le, le marcan esa jugada de, en la que ya iban a detenerse a ser ofensiva y termina en anotación ese ataque de los gigantes de Nueva York. Eh, lo de Dexter Lawrence, por supuesto, al final del partido, tremendo, pero pues dice Joe Judge que no van a culpar solamente a Dexter Lawrence por este resultado, no que va a ser una muy, muy dura elección para todos ellos. El primer cuarto se lastima el liniero ofensivo Nick Gates, una fractura de pie. Eh, fotos verdaderamente... Eh, Tristes, ¿no? Se le ve al jugador número 65 de los gigantes con la mano izquierda sobre, sobre su cara. Está jugando como guardia izquierdo. Antes había sido el centro titular. Eh, en fin, ha habido mucho, muchísimo movimiento en la línea ofensiva de los gigantes de Nueva York. Han tenido muchos problemas en años recientes en esa en esa unidad. Aunque en la segunda mitad vimos cómo más o menos lograban contener y darle tiempo en el bolsillo de Daniel Jones. Con tiempo en el bolsillo, Daniel Jones empezó a responder con los pases a los jugadores que ya, que ya comentamos, ¿no? Un pase profundo a, a Darius Slayton lo suelta, increíble. Eh, ha vivido Darius Slayton del paso profundo, ha atrapado muchos pases así en su carrera. Eh, Nueva York iba arriba 23 a 20 y entraba a territorio de Washington. Darius Slayton provoca un error de marcaje, no había safeties a los 15 metros a la redonda. Pase profundo de Daniel Jones y estira la mano y no logra correlarlo esto le hubiera dado una ventaja de dos anotaciones a los gigantes de Nueva York con 6.25 por jugar. Ahí se acababa el partido. Por supuesto, hubo varias otras jugadas en las que, pues bueno, Gigantes pudo haber cerrado el, el marcador. Pero esta, esta sí era la, la, la decisiva. ¿no? De aquí se derivan todas las demás situaciones. Y por supuesto, creo que esta es la gran jugada que los gigantes deben de lamentar. Incluso más que ese offsides en la última jugada de. Dexter Lawrence. De hecho, en esa misma serie ofensiva hubo castigos consecutivos de linieros ofensivos de los gigantes de Nueva York. Eh, con Nate Solder, por supuesto, hubo un castigo y después tuvimos otro con Andrew Thomas y estos castigos los sacaron de zona para intentar. El gol de campo corrió Deno Jones 11 yardas y consiguen ahí un field goal de 55. Con Graham ganó que metió todos los goles de campo que le pidieron, todas las patadas las iba consiguiendo y desde una distancia fenomenal. Se ve como aquel jugador que impresionó en su momento con las panteras de Carolina. ¿Qué les puedo decir de estos gigantes? Quizás, probablemente, me decían ganar, pero nuevamente caen a 0 y 2, un récord que han tenido en 8 de sus últimas 9 temporadas, un récord 0 y 2 que han tenido en sus últimas 5 temporadas, yo pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Mara, no? O sea, ¿qué tiene que pasar en esta franquicia para que se den cambios de lleno, de sustancia, para que los aficionados realmente se puedan ilusionar con estos gigantes de Nueva York que... Eh, pues bueno, me parece que incluso aquel Super Bowl de 2011 llegan muy forzado a postemporada y se encienden y lo ganan. Fantástico. 2007, tres cuartos de lo mismo. Si hablamos de consistencia, los gigantes de Nueva York no han tenido un equipo consistente del 2000 para acá. Así de sencillo. Fantástico. Qué bueno que alcanzó para dos Super Bowls. Y luego, y ahora. ¿Qué vamos a hacer con Daniel Jones? Te da un buen partido y te da tres malos, ¿no? Te da suficientes jugadas positivas para pensar que sí puede ser ese mariscal de campo franquicia y en el siguiente te comete dos, tres entregas de balón. Es muy difícil construir un, un equipo alrededor de un mariscal de campo con esas características, pero bueno, le van a dar esta, esta última oportunidad. Creo que por lo que vimos en este partido, eh, los aficionados a deberían estar medianamente contentos con lo que está haciendo Daniel Jones porque lo hizo contra una defensiva complicada que, insisto, muy buen pass rush, pero creo que esa secundaria les va a dar muchos, muchos problemas esta temporada. Y también cómo explicamos que Joe Judge, ¿no? el, el coordinador de equipos especiales de Bill Belichick por tantos años pierde un partido de este tipo por un error de equipos especiales tan ridículo como saltar en la última jugada antes de tiempo. ¿no? ¿Y cómo se consigue. Ya sabemos que trae... Métodos muy extraños que pone de castigo a los jugadores a dar vueltas en el campo. Que sale Sterling Shepard a defenderlo. De que no, nuestro coach es nuestro coach. Y si a los jugadores no les gusta que se vayan. Eso ante declaraciones de Kelvin Benjamin que despotricó contra todo y, y contra todos. Eh, no, están, no están concentrados estos gigantes de Nueva York. Perdieron por los castigos. Perdieron por desconcentraciones. Perdieron porque no supieron ganar. Suena suena ridículo, suena obvia la frase. no Perdiste porque no sabes ganar. Es cierto. Este equipo de los gigantes de Nueva York no sabe, gana muchos errores y muchos de ellos no provocados por el equipo de Washington. En fin, tendremos al Washington Football Team recibiendo a los Buffalo Bills en semana 3. Tendremos a los gigantes de Nueva York viajando contra los Atlanta Falcons. Un duelo seguramente de equipos desahuciados. En otras noticias de la National Football League eh, salió que Hard Knox tendrá un show con los Colts a media temporada a partir de... De noviembre. Los ratings de Hard Knocks han ido cayendo en los últimos años, les aviso. ¿eh? O sea, el, este show de los vaqueros de Dallas de este año tuvo la mitad del rating que tuvo el de entonces Oakland Raiders hace dos años. No creo que eso le haya causado mucha gracia a, a Jerry Jones, que si de algo sabe y de algo vive es de, la, de lo mediático, no, de aparecer frente al micrófono y, y a la pantalla y entonces podremos ver a estos Indianapolis Colts en noviembre tratando de pelear para entrar a la postemporada con Carson Wentz, con Easton Himes, con Jonathan Taylor, con una excelente línea ofensiva, con una defensiva eh, que defiende en zonas, sí, pero lo hace de forma adecuada. Entonces me parece un buen momento y un buen equipo para ser estudiado. No sé exactamente cómo va a funcionar, no sé exactamente qué tanta libertad le van a dar a los Colts de ver cómo están preparando los partidos y demás. Obviamente... Eh, lo que vamos a ver va a ser a toro pasado ¿no? yo esperaría que en semana 12 viéramos lo que se grabó y editó para durante la semana 11 para que no haya tanta ventaja competitiva de los rivales, pero aún así yo siendo equipo, no quisiera filtrar demasiado sobre mis formas de trabajo, entonces ahí lo tienen Hard Knocks empezó en 2001 y después eh, pues ha ido creciendo, 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 aunque aquí me parece que están buscando renovar la fórmula, porque creo que la, la que tienen actualmente, si no cambia se va a ir, como ya está sucediendo, agotando. Eh, me faltó decir, eh, discusiones fuertes entre Kenny Golade y Daniel Jones en la banda. Le estuvo gritando Kenny Golade a su mariscal de campo. Dice Daniel Jones, aquí no pasó nada, simplemente estaba frustrado con la situación. Pues bueno, ya lo ven, se está, se está descomponiendo el equipo muy pronto esta temporada. Devonta Freeman fue firmado al roster activo de los Baltimore Ravens, esto a pesar de que eh, pues estaba Leveon Bell también en el practice squad, entonces pues lo poquito que le queda de fondo a Freeman le alcanza para ser ascendido al equipo titular antes que Leveon Bell. Los Ravens cortaron a Trenton Cannon más temprano en esta semana, se sabía que Leveon Bell o Freeman iban a ascender al equipo, finalmente deciden que Freeman sea el elegido. Tyson Williams se vio bien como corredor, solo 51% de los snaps contra las Vegas Raiders. Le dieron poco trabajo. El otro jugador relevante en este backfield es Latavius Murray, quien llegó tarde, pero aún así tuvo buenas oportunidades, sobre todo en la segunda mitad. Yo de lo que alcancé a leer durante la semana es que Tyson Williams quedó a deber en una jugada de protección de pase y por eso metieron al veterano Latavius Murray. Veremos si puede ir más eh, ascendente su rol en el equipo y si no, pues bueno, quedará como un flex de alto calibre o un running back 2 de bajo calibre el buen Tyson Williams van contra los Chiefs esta semana eh, Will Fuller no estuvo en prácticas ya cumplió con su último partido de suspensión eh, la práctica que se ausentó fue por un tema personal no se revela exactamente qué sucedió no es una lesión, eso es positivo y sabemos que Dolphins juega contra los Buffalo Bills en semana Dos. Tenemos a Eric Ebron, el tight end de los Pittsburgh Steelers Con una lesión de isquiotibial, acaba de aparecer por primera vez en el reporte de lesionados No estaba ahí el miércoles, apareció en jueves, así que es una lesión que contrajo, que sufrió durante la semana Sea como sea, Pat Friarmouth, este tight end de Notre Dame que toma temprano Pittsburgh Steelers Ha estado mejor como bloqueador y como receptor Gary Eric Ebron en el training camp. Así que parece esta la gran oportunidad para que Ebron dé un paso al costado y sea Pap quien ascienda al rol titular del equipo. Creo que puede adaptarse rápido a esta ofensiva de los Pittsburgh Steelers. Marquise Brown, con una lesión de tobillo, no estuvo practicando el día jueves con los Baltimore Ravens. Es uno de esos receptores veloces que siempre parece estar lastimado. ¿no? Es, es una lástima porque... Y me parece un buen jugador, me parece técnico, me parece inteligente, entrena en los off-seasons con su primo Antonio Brown, seguramente le ha aprendido mucho. Los Ravens lo necesitan, lo necesitan a él, necesitan a Mark Andrews, necesitan a Sammy Watkins, eh, necesitan eventualmente a Rashad Bateman, el novato que tomaron en primera ronda. Entonces... Ravens sigue buscando estas respuestas por la vía aérea y Ravens tiene muchos problemas, sobre todo en la línea ofensiva, porque aquí también tenemos que sumar la lesión del tackle izquierdo Ronnie Stanley, el All-Pro, quien se veía en semana 1 que no estaba bien, le estaban ganando demasiado la línea defensiva de los Raiders. Finalmente, pues no, no va a estar realmente para este partido de los Chiefs y se podría perder varios partidos más se va a someter a pruebas médicas por esta lesión de tobillo que sufrió la semana pasada y que lo dejó casi fuera de toda la temporada 2020 qué rachita, eh? qué rachita de lesiones está teniendo Baltimore en estos momentos el cornerback Marcus Peters fuera el tight Nick Boyle lastimado, Jake Dobbins fuera todo el año, Gus Edwards el corredor fuera todo el año, Justice Hill fuera todo el año el receptor Miles Boykin, Rashad Bateman fuera y fuera, el linebacker LJ Ford también fuera, híjoles no, no, no sé cuántos golpes más puedan resistir los Baltimore Ravens. Y si empezar 0 y 2 es muy complicado. Lo, lo decíamos en el programa de, la, de ayer con Jaime Charrondieta. Empezar 0 y 2 te da solamente un 8% de probabilidad, históricamente hablando, de llegar a postemporada. No descartaría a Baltimore. Me sigue pareciendo buen equipo, con buen coach. Pero ciertamente las lesiones los están alcanzando. De Andrew Swift, el corredor de los Detroit Lions que jugó muy bien en semana 1. Tiene una lesión de Ingle, Está limitado. En prácticas, probablemente sea preventivo esto, no creo que sea una lesión de gravedad, pero si por algo descubrimos en domingo que no puede jugar, Jamal Williams titular indiscutible, running back número uno en fantasy football contra los Green Bay Packers. Y por último, el Sack Ertz tiene una lesión de isquiotibial, tuvo una práctica limitada el día jueves, puede ser un descanso de veteranos, de todas formas, a mí me gusta mantener de a Asgard desde hace tiempo. Pero la presencia de Sackerts sí le resta bastantes oportunidades. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Esto es a grandes rasgos lo que está sucediendo en la NFL este día, viernes 17 de septiembre. Síganos en todas nuestras redes sociales. Los quiero ver en YouTube, youtube.com diagonal cuartigol. Quiero que se suscriban a este podcast, ayúdenos a que crezca, búsquenos sobre todo en Spotify y en Apple Podcast, se suscriben, les llegue automático el episodio a su celular y ya ustedes lo escuchan cuando quieran. ¿Tienen cualquier duda? Búsquenme en Twitter como arroba paradojnfl. ¿Quieren seguir más noticias de la National Football League? Los memes tradicionales con marcadores que subimos cada fin de semana y al final de Monday y Thursday Night Football. Síganos en facebook.com diagonal Gol. síguenos en instagram diagonal Gol. ¿Por qué? Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarta y gol.